0: Je
1: pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr, puis c'est en marchant, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, ouais, mais Et toi comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault peterson Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on le sait, c'est la folie immobilière. Les gens sont prêts à tout pour mettre la main sur des propriétés et il y en a vraiment qui passent la ligne, qui la traversent et qui font des affaires absolument épouvantables, inacceptables. C'est euh, le cas dans cette histoire-ci il y a une personne âgée qui a été séquestrée. Séquestrée et forcée de vendre sa maison. Là, ça se passe dans le coin de la vase C'est épouvantable quand on lit le témoignage de cet homme-là là, dans le journal de Montréal. Il pensait mourir, euh, Marcel Aymond, le 20 octobre dernier. Il s'est dit, ma vie est en danger. Deux personnes qui sont venues cogner à la porte de son appartement euh, et là, il y en a un des deux qui s'est présenté comme consultant immobilier et l'autre bloquait l'entrée. Et là, on lui demandait à M. Aymond, tu tenais un contrat d'offre d'achat d'une maison, une maison dont il il avait récemment hérité. Et là, la valeur de cette demeure-là était de 465 000 Elle était évaluée à ce montant-là. Et on lui demandait de la laisser aller pour 65 000 Nicole.
0: C'est inconcevable. Qu'est-ce qu'on va pas inventer comme crime odieux? Euh, je veux dire, ce n'est pas quelque chose, heureusement, qu'on voit souvent, là, euh, de rentrer dans une personne, en fait... Euh, c est, c est, de cette façon-là. C'est de l'extorsion,
1: là, dans ben, une certaine absolument,
0: mesure. L'extorsion, séquestration. Euh, on les nomme, là, je veux dire euh, je sais qu'il va faire face à des accusations sérieuses, mmh. là, des accusations de séquestration. C'est de de oui. ça. Des accusations de séquestration voie de fait André par, entrée par réfraction, par effraction parce que c'est sûr que euh, cette façon d'entrer dans un immeuble en se présentant puis en poussant, puis en, euh, bon ça peut ça, ça peut nettement être une entrée par effraction dans, dans, dans la fine pointe euh, de, du détail du code criminel. Maintenant, euh, ben bah oui, euh, et, et essayer ou tenter de faire euh, accepter une offre d'achat, alors que premièrement, ben, il y a eu probablement d'autres accusations qui vont venir, parce que je, ce que je sache, c'est un faux agent d'immeuble, donc a personnifié une personne en, en plus. Oui. Là. Mais c'est fou, là, Alors, ça veut
1: dire qu'il a fait des recherches, cette personne-là, qui oui. a spoté euh, ce monsieur-là, qui s'est pointé là, et, et c'est quand ce même que, assez préoccupant là, de se dire ça. Ce que je
0: dis que, que c'est quoi qu'ils vont inventer là, des, des, ce, ce milieu, crime, un milieu criminel là, qui s'en prend à des personnes tu raison, il fallait qu'il sache là, il y a quelqu'un mais c'est sûr qu'en quelque part, ça se parle à un moment donné là dans un entourage, probablement puis c'était pas de la méchanceté, puis c'est pas c'est pas par euh, parce qu'on a voulu faire exprès mais quelqu'un l'a su euh, et Il le dit à quelqu'un qu'il le dit à quelqu'un Il le dit. à quelqu'un. Qu il, il, quelqu hein, hein, il, ben
1: il, il comprend pas hein, monsieur il là, il comprend pas comment ça se fait qu'ils qu il l'ont trouvé puis fait pitié, le monsieur là, il y avait une pizza au four pendant qu'il se faisait haranguer comme ça puis bon, elle a brûlé puis se disait j'ai souhaité qu'apprenne en feu comme ça les pompes pire revenu. Il y a vraiment eu peur, là.
0: Il y a, il y a eu extrêmement peur. Et euh, j'ose espérer qu'on va prendre... Ça, c'est plus que des facteurs à, 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 aggravants. C'est vraiment le, le pire des pires, à mon avis, quand on s'emprunte de personnes vulnérables comme ça mmh. et qu'on le force à faire des gestes. Euh, dans des conditions comme ça, en le menaçant. Alors, euh, attention, il faut, faut, faut vraiment... Le, là, on est rendu peut-être à un point là, où on, on trouve ce genre de crime. Là, puis, euh, en tout cas, Mais il fallait vraiment qu'il sache. Là. Il savait à qui il faisait affaire pour savoir qu'il avait hérité. Il faut là, tellement pour, se méfier.
1: là Dans le monde de l'immobilier, en ce oui. moment, il se passe toutes sortes de choses parce que, justement, la demande est très, très forte. Euh, oui. Les offres, euh, peut-être, sont rares. Les prix les explosent. Les bons agents
0: immobiliers, ben, ils en souffrent probablement... Ben, non non, c'est épouvantable. Ben oui. C'est pas le cas pour tout le monde de toute évidence, mais c'est sûr que quand il y en a un, quand, quand y a un cas comme ça, ben là il va y avoir de la méfiance euh, incroyable. Ben quand
1: il y a une, un phénomène de pénurie comme on connaît en ce moment là, il y a des il y a des crimes comme ça euh, qui se fomentent. Euh, c'est terrible de se dire ça, mais il y a des gens qui saisissent l'occasion euh, pour essayer de rentrer euh, dans une faille du système puis ça donne lieu à des histoires comme celle-ci où on s'est attaqué à une personne à une personne vulnérable. Euh, prostitution juvénile, Nicole, des adolescentes qui ont témoigné après avoir été sous l'emprise d'un proxénète. Et, et histoire particulière, là, il était sous l'emprise d'un proxénète, mais aussi de sa conjointe. Et, et vraiment, oui. c'est ça qui est particulier parce que euh, ces adolescentes-là, euh, ce qu'elles ont dit, c'est bon, euh, Ben, évidemment là, après coup, puis c'est dommage de les entendre dire ça là. elles ont honte d'être tombées là-dedans euh, parce que ça a des répercussions oui. sur leur vie mais on comprend tu on comprend que ont été approchées par cette jeune femme là ils se sentaient en confiance avec elle Elles se prétendait euh, un peu euh, être leur amie puis finalement elle les a elle les a poussées dans, dans, dans la spirale du travail et du sexe puis là tu sais je regardais un peu tout ça puis je me disais bon ok euh, on, on voit ça de plus en plus là je parlais euh, à Justine Vallière de la police de Longueuil, on, on voit ça de plus en plus là, des femmes qui recrutent pour euh, soit des gangs de rue ou pour hein? des proxénètes. Euh, Puis c'est spécifique cette femme là Nicole, elle, elle était sous le jug quand même de ce proxénète là. Je sais, pff, en tout cas, je sais pas si ça, si ça, rend moins grave les crimes ouais, commis, mais
0: je, je, pas certaine aussi à plus, ça aussi
1: là. Là, parce qu'il y en a qui bah, se sont présentés comme des victimes là, Carla Molka, Bon, c'est pas du tout ah, le ouais. même genre de cas, mais on sait que c'est une défense quand même qui est facile ouais. entre guillemets.
0: Bah, bon, c'est-à-dire que, garde, c'est sûr que euh, c'est une façon de l'expliquer. Ouais. Mais elle fait preuve de mais... remords,
1: en tout cas. Ouais. C'est ce qu'elle dit. Ben je moi, j'en accrois.
0: C'est toujours des remords euh, lorsque ça arrive. Ben oui. Quand des remords faire, de crocodile. Ben oui, des remords quand on se fait prendre, des, des remords. Ouais. Ben qu a de, qui, qui aurait pas j'ai rarement vu quelqu'un ben c'est déjà arrivé là les purs et durs là, mais qui, euh, qui qui disent moi fière, je suis très fier puis je oui. surtout quand on on, on, on plaide une sentence c'est très très rare que quelqu'un va aller nous dire non oui. moi je regrette rien je veux rien tu sais ben, alors c'est sûr que je m'attends à avoir un discours de remords euh, puis je pense qu'il n'y a pas personne mm -hmm. qui, qui comprend le contraire mais ça c'est ça m'a ça fait tellement revivre hein, de, quelque chose que puis ça fait un bout de temps quand même mais une, justement puis c'était une femme euh, qui, qui était au contrôle de tout ceci c'est un des gros gros dossiers de proxénétisme qu'il y a eu dans notre région mm. et, et vraiment cette femme là elle était en contrôle et c'est sûr que les jeunes filles euh, tu sais on parle de vulnérabilité des personnes âgées mais on parle aussi des de la vulnérabilité oui des jeunes adolescentes qui ils ont un peu une figure de d'amis, de sœur, de un mère, ben, oui, oui. prenons-le comme on veut, là. Et euh, Non, mais c'est absolument terrible. C'est vraiment des réseaux équipés, organisés. Euh, la terreur règne souvent. Euh, et puis ce que je trouve désolant, puis de, de lire, je suis consciente, tu sais, qu'elle est consciente, puis elle s'en en fait pour ça, puis la, la victime, elle a dit qu'elle elle avait honte de tomber dans ce piège. Non, euh, je comprends ce qu'elle veut dire, là, parce que oui, on l'a attiré avec de l'argent facile. On sait que c'est ça, là, on sait que c'est exactement ça avec quoi on attire les jeunes adolescentes parce que c'est facile et rapide. C'est pas si facile que ça, par exemple, quand on y pense, là, puis quand on voit euh, les conséquences de tout ça. Mais, tu sais, il faut pas non plus à outrance que ces victimes-là euh, se blâment. Il euh, faut, faut vraiment qu'ils comprennent qu'il y, y a un réseau. Ils euh, sont, sont vraiment équipés et organisés là, pour ces proxénètes. Mm. Quand on parle de griffes, de Proxénet, c'est exactement ça. Alors, non, c'est pas facile de se sortir de ce milieu-là, puis par la suite, ben on lui a fait miroiter un, un, une vie extraordinaire, mm. beaucoup, beaucoup de sous, rapidement. Euh, tu sais, tout est facile, mais ça tombe, là, mm. euh, assez facilement. Fait que, non, c'est très. Euh, désolant. Je sais que lui a eu la plus grosse sentence. Monsieur Louis euh, Fernando Camacho euh, Vera a eu, à ce que je comprends, la plus grosse sentence en matière de proxénétisme une quinzaine d'années de pénitencier. Ça lui a valu ça. Euh, et euh, je pense que c'était une bonne décision à prendre. Maintenant, ici, est-ce qu'on va aller de l'avant avec... Euh, moi, je suis... Je pense pour cette femme-là. Oui, oui. Non, moi, je pense que on va sévir pour cette femme-là euh, parce que et, ça ne se peut pas qu'on prenne juste la toute fin de l'histoire. Je m'excuse, j'ai des remords, donc donnez-moi pas trop, trop, trop de prison. Il faut, faut vraiment que le message soit mmh. envoyé également
1: histoire très touchante qui se passe euh, du côté du Saguenay. puis ça me touche Nicole parce que je le connais personnellement euh, l'homme d'affaires Luc Boivin euh, lié évidemment aux fromageries Boivin là c'est un personnage très connu euh, dans la région Mais moi j'étais j'étais amie quand j'étais jeune euh, avec quelqu'un dans sa famille qui allait à mon école donc tu sais je les ai, ai connus la famille Boivin je les ai vus puis c'est des gens qui sont tellement impliqués dans leur entreprise euh, puis ils sont proches de leurs employés puis c'est fou le Luc Boivin qui a livré un témoignage devant la chambre criminelle de la cour du Québec pour euh, un de ses employés qui avait vraiment des gros problèmes de drogue là puis tu sais il explique les on est en pénurie de main d'œuvre on a plein de gens puis souvent les gens qui travaillent à l'usine des fois ils ont des problèmes de consommation on peut pas les garder parce qu'on a personne mais mais l'affaire avec ce, ce, cet homme là ce jeune homme là c'est qu'il a fait un virage à 180 degrés qui sentent bello là qui est devenu pour ainsi dire un employé modèle mais quand même avant ça il y a eu le temps euh, de faire des affaires euh, comme des invasions de domicile donc je vais pas minimiser c'est très très grave mais quand même d'avoir euh, quelqu'un comme Luc Boivin qui vient témoigner qui semble vouloir le prendre en Charge, quel effet ça va avoir sur le juge, Nicole, qui va avoir à juger là, des actes d'Alexandre Bello?
0: Si c'était un témoin qui était de dernière minute que j'appelle, si c'était un témoin, tu ça fait une semaine qu'un qu individu travaille pour lui ou à peine. Non, ça fait des années. Euh, et, 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 C'est ça. Alors, tout évidemment, là, dans un contexte comme on vient de décrire, c'est quelqu'un qui, ça, ça fait longtemps, il l'a entrepris, il a accepté, mm -hmm. il connaissait son passé. Oui, il a, il a laissé même un,
1: un congé pour qu'il puisse aller en désintoxication. Il a laissé un
0: congé, mm. il a même travaillé sous sa direction. C'est un peu drôle. Oui, parce qu'il avait a, pas à... de main-d'oeuvre, il a travaillé dans l'usine. <rire> il a travaillé dans l'usine et c'est l'accusé qui le dirigeait, en plus. Il a donc vu les deux côtés de cette personne-là, le pire des pires. Oui. Et, le, et, et, et là, cette évolution, elle est nettement importante pour le tribunal et ça, je peux le, euh, en témoigner moi-même parce que oui, oui j'ai entendu ce genre de de, de témoignage. Mais comme je dis, le pas du, du ce que j'ai appelé entre guillemets, pardonnez mon anglais, un fly by night, tu sais, quelqu'un qui passe trop rapide, là, puis qui dit, oh oui, il vient de travailler chez nous, il a fait une semaine, là, il est bon, il est bon, il est bon, là, veut pas le perdre, là pas de même que ça fonctionne. Ici, on a démontré que c'est un individu qui s'était pris en main. On a démontré que la réhabilitation est une possibilité. Il n'y a pas de, 100, de 0% risque. Là. Jamais, il n'y en a jamais de 0% risque. Peu importe. Mais Il le dit même euh, au juge.
1: Je il dit, je pense pas que je vais récidiver. Il dit, mettons, 2 sur 10. Ben, je, là, pourquoi <rire> il n'a pas dit 1? Je trouvais ça
0: bizarre. <rire> non, mais mais, mais, mais l'honnêteté aussi dans le témoignage, euh, 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 puis remettre les pendules à l'heure, ça, c'est d'une importance Capital. Parce qu'on n'est pas là pour en, oui, pour en mettre, là, pour expliquer les circonstances qui peuvent atténuer une sentence. Parce que, tu l'as dit, c'est extrêmement grave, les accusations. Oui, il a fait Et de l'évasion d'homicile. Non, mais des fois, ça, de peut... Hey, là, non, des fois, mis... ça peut choquer... Si on en arrive à une sentence qu'on va euh, médiatiser par la suite, on va dire, mais il faut évidemment connaître, c'est pour ça que c'est important de connaître l'ensemble des faits et les facteurs aggravants. il y en a. C'est clair qu'il y en a. Juste le crime est très, très sérieux. Mais il y a beaucoup de... On a, il a, ce monsieur a fait beaucoup de pistes là, pour s'en sortir et c'est nettement ce que le tribunal va prendre en considération. Évidemment, ça prend une réflexion parce que le juge est là pour balancer. On est là pour être un peu balancé. Lancer la sécurité du public, comment encadrer tout ça, puis de voir la saine administration de la justice dans une telle décision, puis de à tout ça, euh, ça prend un petit peu de recul puis d'où le fait qu'on prononce pas la sentence sur le bain, d'habitude, à moins d'une recommandation commune. Ici, ça n'est est pas une. Euh, la Couronne demande 18 à 24 mois de détention et c'est pas du tout ce que la Défense demande, une, une sentence discontinue, et c'est là, là qu'il y a une, quand même une marge. Là, parce qu'après 90 jours, personne peut avoir une sentence discontinue, ça n'existe pas au Code criminel. Alors, s'il donne 6 euh, mois... Et tu c'est pas possible. Puis, à mon avis, euh, il va avoir une réflexion à faire là-dessus. Puis, il est bien, bien articulé son mmh. affaire. Mais je suis convaincue oui. qu'il a tous les points, là. Parce que vraiment, l le, 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 le témoignage mmh. euh, de ce monsieur était très important bon, dans les affaires. Le
1: juge sentence. Michel Boudreau va rendre sa
0: sentence au oui. début janvier, 11 janvier. Merci, Nicole. À lundi. À lundi, Bon week-end.